0: Oder ich bringe es auf den Punkt. Jedes Objekt, was ich jetzt kaufe, ist zumindest mal eine mittelgroße Wundertüte. Der Markt wird ohnehin mit Objekten geflutet werden. Investoren, die ideologisch geprägt sind, kaufen trotzdem
1: noch. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen, Martin Hackler. Hallo Mario. Martin, schön, dass du hier endlich zu Gast bist in meinem neuen Studio und wir müssen reden. Ja, Immobilien, das ist momentan ein Thema, was glaube ich viele umtreibt. Wir wollen heute alles ja, beantworten. Ackern, wie schlimm ist die Lage gerade wirklich, manche machen sich vielleicht Sorgen, fühlen sich schon erinnert an einen Crash wie 2008, das wollen wir natürlich klären, ob es da momentan richtig Probleme gibt, dann auch was sind versteckte Risiken, da hast du einige spannende Sachen glaube ich dabei, die viele vielleicht noch nicht so auf dem Zettel haben, was ungemütlich werden könnte und dann natürlich die Frage, lohnt es jetzt schon wieder und wenn nein, wann steige ich wieder ein? Das wollen wir heute alles klären. Jetzt wisst ihr schon mal das Programm für heute. Jetzt, ähm, Martin, ist die Frage. In der Vergangenheit hast du oft gewarnt, dass der Immobilienmarkt kippen könnte. Jetzt ist die Frage bei den vielen Schlagzeilen, gerade in den USA. Ist er schon gekippt oder ist er vielleicht sogar schon dabei, auf den Kopf zu fallen?
0: Ähm, also er kippt mit Sicherheit, Gott sei Dank, anders als im Jahr 2008 und folgende. Okay. Ähm, was schlicht damit zusammenhängt, dass zum Glück bei uns in Deutschland Immobilien immer anders gebaut und finanziert worden sind, als es zum Beispiel in Amerika und in Spanien der Fall war. Mhm. Das heißt, eine spekulative Bautätigkeit in der Form hat es bei uns zum Glück in diesem Umfang überhaupt nicht gegeben. Und Banken haben die Kreditvergabe immer an Zusatzsicherheiten über Grundschulden, die bis ins Privatvermögen hinein vollstreckbar waren, äh, zum Beispiel äh, auf der einen Seite ausgegeben und auf der anderen Seite ähm, wurden die Objekte immer mit entsprechenden Bewertungsabschlägen auch eingepreist. Also von daher, das passt schon. Also um, kein
1: großer Crash, aber es sieht gerade trotzdem doch nicht wirklich gut aus, oder?
0: Nein, und äh, die Gründe sind dafür, dass wir ganz objektiv im Moment zumindest mal wegen der gestiegenen Zinsen schon mal bei der Preisbildung im Immobilienmarkt einen auf den Deckel bekommen haben. Mhm. Im Investorenbereich, gerade bei den Gewerbeimmobilien, steht der Markt, mhm. also äh, da wird ganz, ganz wenig noch gehandelt und verkauft. Ähm, auf der anderen Seite haben aber die Verkäufer zum Glück nicht den Druck, dass sie zu jedem Preis verkaufen müssten. Mhm. Das ist immer Sonst wird noch stärker nach unten. Sonst hätten wir ganz andere Probleme, ja. Weil wir einfach gesamtwirtschaftlich aber auch zum Glück sehr robust und im Moment noch gut aufgestellt mhm. sind. Aber das ist so immer die Diskussion, die man auch dann mit Mandanten zum Teil führt, die verkaufen wollen und wir sind dann im Preisfindungsprozess. Und wenn dann eine Zahl da dran geschrieben wird und man bekommt es nicht verkauft, dann wird immer noch gesagt, ja, das Ding ist aber trotzdem noch eine Million oder mehr wert. Ich finde halt nur keinen Käufer. Und ja, da macht man sich ein Stück weit schon was vor, weil im Endeffekt habe ich dann den Preis, wenn ich jemanden am Notartisch mitsitzen habe, mhm. beziehungsweise wenn der mir dann auch das Geld für das Objekt überwiesen hat. Also es ist eine andere Situation. Es ist vor allen Dingen verhältnismäßig schwer kalkulierbar, wohin da die Reise geht, insbesondere hinsichtlich der Preissteigerung, sehen wir da kaum Potenzial mm. und machen wir uns nichts vor. Wir haben real fallende
1: Immobilienpreise, das ist so. Also Sie fallen schon, weil das ist ja immer so eine Streitdiskussion. Man sieht ja auf die Charts, die so nach oben gehen ja. und dann langsam geht es jetzt runter. Ja. Die einen sagen, ähm, die haben nur aufgehört zu steigen, die anderen sagen, ja. Ja, es fällt, also es fällt schon. Also, ja, wir haben
0: ganz objektiv, es gibt, es gibt Lagen, da haben wir sogar nominal fallende Preise, mm. ähm, und es gibt mit Sicherheit ganz global die Betrachtung, wenn ich eine zweistellige Inflationsrate auf der einen Seite habe. Und ich habe, nehmen wir mal an, jetzt in absoluten Toplagen, wie zum Beispiel hier in München oder in mhm. Frankfurt, steigen meines die Preise auch noch leicht. Aber sie bleiben deutlich hinter der Inflationsrate mhm. zurück. Und dann habe ich real fallende Preise. Punkt aus Feierabend. So und ähm, da können sich jetzt auch Verfechter für das Asset hinstellen und sagen, die Preise wären falsch, ja, weil ganz einfach zu hoch angeboten würde und das Mehr, was ich an Finanzierungskosten hätte für den Erwerb, müsste ich eigentlich als Abschlag in Kauf nehmen. Ja, viel Erfolg bei solchen Verhandlungen. Also der Druck <lacht> ist noch nicht da in dem Bereich. So, die Frage ist ja, möchte ich es mir jetzt tatsächlich in der jetzigen Zeit als Privatinvestor antun, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Und da habe ich eine ganz klare Meinung zu.
1: Und die sollen wir jetzt schon verraten? Also du warnst ich, davor, ich jetzt einfach mal zu Ich kann das vorwegnehmen. Also, ich wüsste keinen Grund, warum ich jetzt im Moment was kaufen sollte. Mhm. Okay, kein Grund. Das ist schon mal eine These. Das wollen wir jetzt natürlich ja. alles ein bisschen ausführen, ja. bevor hier schon die Ersten vom Stuhl kippen. Also ja. jetzt ist natürlich die Frage, es hat natürlich jeder wie bei Aktien vielleicht auch so klammheimlich den Traum, ich warte bis irgendwann wird ja. das schon crashen, vielleicht muss, vielleicht warte ich noch 15 ja. Jahre, irgendwann crash, so wie 2008 und ja. dann schlage ich billig zu. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, ja, es sieht momentan nicht rosig aus, aber den großen Crash siehst du jetzt nicht. Ähm, Warum hast du denn damals zum Beispiel 2008 dann auch Immobilien gekauft? Gut, jetzt kann man sagen, da war es einfach, das ist dann runtergegangen. Ja, ja. Aber war das der entscheidende Grund, dass man einfach wartet und dann sagt, okay, jetzt ist es billig, jetzt schlage ich zu? Nein,
0: ähm, komme ich sofort zu. Ich möchte nur sagen, damit unsere Zuschauer vielleicht bei der Stange bleiben <lacht> und, und nicht wegzeppen. Also es gibt erstens durchaus ein Szenario, wo ich mir vorstellen kann, da kann es total spannend sein, wieder in den Markt einzusteigen. Und zweitens ähm, werden wir am Ende unseres Gesprächs noch so zwei, drei Hacks präsentieren, mhm. wenn ich Immobilien habe, wie ich damit umgehe, umgehen sollte, umgehen muss, um äh, ganz einfach der Situation Herr zu werden. Warum haben wir jetzt in 2008 gekauft? Also zum einen ähm, gab es zu dem Zeitpunkt gerade im Bereich der denkmalgeschützten Immobilien einen massiven Investitionsstau. Mhm. Ähm, die erste Welle der Sanierung nach der äh, deutschen Wiedervereinigung, gerade was Aufbau Ost anging, ähm, wo doch, ja, muss man ehrlich zugeben, relativ viel Schmutz zum Teil auch getrieben worden ist. Äh, mit Pinselsanierungen und äh, Projekten, wo wahrscheinlich jeder einen kennt, der einen kennt, der da äh, die eine oder andere Feder gelassen hat. Ähm, aber da hatte man dann, als so doch diese Prozesse reifer geworden sind, tatsächlich erkannt, also wenn wir im denkmalgeschützten Bereich etwas sanieren, dann machen wir es ordentlich. Also dann skelettieren wir das Objekt im Extremfall und ähm, bauen quasi unter Beachtung der kulturhistorischen Gegebenheiten ähm, außen eine tolle Fassade, ein tolles Treppenhaus, jetzt wirklich äh, denkmalgeschützt wieder auf und innen drin die Wohnungen haben einen Ausbau und auch energetischen Standard und einen Wohnwert von übermorgen, also sehr, sehr mhm. modern. Und ähm, es gibt da den Paragrafen 7i <lacht> im Einkommensteuergesetz, ähm, der für Denkmalobjekte eine extrem steile AFA vorsieht. Also wenn ich sonst einen Neubau erwerbe oder kaufe oder auch ein Bestandsobjekt kaufe, was nicht denkmalgeschützt ist, muss ich das über 50 Jahre abschreiben. Denkmalgeschützte Objekte darf ich, bevor sie saniert werden und der Plan dafür steht, ähm, im Extremfall zum Teil äh, zu 80 Prozent, was das aufstehende, neu zu sanierende Gebäude angeht, über zwölf Jahre steuerlich abschreiben mhm. und äh, da ergeben sich extreme Steuerhebel raus, die auch sehr planungssicher sind. Und das waren uns eigentlich die liebsten Objekte. Also die Lage musste gut sein. Ich brauchte einen marktgängigen Wohnungszuschnitt als solches. Ich brauchte einen, einen Generalunternehmer, einen Bauträger, der wirklich sein Handwerk auch versteht. Ja, das äh, kann auch nicht jeder. So. Und äh, dann war es tatsächlich zu der damaligen Zeit auch so, dass der Markt nicht im Einkauf so überhitzt war, dass man sagte, naja, die ganzen Steuervorteile, die sind massiv eingepreist worden. Und ich habe im Vergleich zu einem Neubauobjekt schon Erwerbskosten, die 50 Prozent darüber liegen, dann kippt auch so ein Modell. Sondern es war damals tatsächlich so, dass denkmalgeschützte ähm, Objekte, ähm, die man dann so als Investor mit saniert hat und auch das Bauherrenrisiko quasi mit eingegangen ist, ähm, nur unwesentlich viel teurer waren als Neubauten, aber einen höheren Marktwert dadurch hatten, weil sie einfach schöner waren als, als ein neuer Objekt mhm. und ähm, das war eine tolle Sache, weil ähm, ich habe hier ein Berechnungsbeispiel mitgebracht, wo man jetzt sehen konnte, ich habe da von damals mal die Excel-Tools auch ausgegraben, wie mhm. wir jetzt so 2011 an dem Beispiel zum Beispiel geplant haben. Ja? Und da ist es dann so gewesen, dass das jetzt ein Objekt war, das hatte 68 Prozent äh, Sonder-AFA-Quote, mhm. heißt, von diesem Gesamtkaufpreis des Objektes durfte ich das über die beschriebenen zwölf Jahre abschreiben. Und daraus hat sich unter der Annahme, dass ein größerer Teil meines Einkommens mit dem, mit dem Spitzensteuersatz versteuert wird, tatsächlich dann eine planbare Steuerersparnis von über 70.000 Euro ergeben. So, und das ist erstmal ein Pfund, was ich in der Hand hatte, wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt mal sehr defensiv, das war nicht die Zielsetzung, aber ich mhm. sage mal als Smartest Worst-Case-Szenario davon aus, ich habe keine Objektwertsteigerung und keine Mietsteigerung. Und wenn ich dann dieses Objekt nach Ende der Spekulationsfrist von zehn Jahren wieder verkaufen würde, so haben wir damals geplant, ähm, wäre ich, obwohl ich es finanziert habe zu 80 Prozent und damals auch Finanzierungszinsen von vier Prozent gezahlt mhm. habe, mit einem Netto-Reingewinn von 79.000 Euro roundabout rausgekommen. So haben wir geplant. Aber fast schon free lunch dann eigentlich, oder? Ja. Also das, das sind so diese Perpetuum mobile, von denen man eigentlich träumt im Immobilienbereich. Ich kaufe ein Objekt und mit geliehenem Geld bezahlt sich das selber ab und ich mache Gewinne. Das hat wirklich recht gut und regelmäßig funktioniert. Was obendrauf dann noch gekommen ist in den letzten zehn Jahren und da bin ich demütig genug, um zu sagen, das haben wir damals nicht gewusst. War, dass genau die Objekte in sehr guten Lagen auch tatsächlich eine entsprechende Miet- und Preissteigerung natürlich mitgemacht haben, die jedem bekannt sind. Mhm. Und ähm, wenn man dann sich das jetzt im Ergebnis anschaut, was wir bei diesem Objekt zum Beispiel realisiert haben, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass wir das Objekt mit einem Wertzuwachs von 60 Prozent steuerfrei veräußern konnten mhm. und dann damit einem Reingewinn von über 225.000 Euro herausgegangen sind. Ähm, um es kurz zu machen, wir haben in den letzten 15 Jahren tatsächlich zusammen mit unseren Kunden da richtig Geld verdient.
1: Nicht schlecht. Und jetzt ist die Frage, also Glückwunsch schon mal. Und ihr merkt schon, Martin ist Profi mittlerweile. Er hat schon zwei bis drei Hacks angeteasert. Das habe ich am Anfang <lacht> gerade vergessen, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Also, ihr habt da richtig Geld verdient. Und ähm, da machen Sie jetzt natürlich äh, viele Sorgen, gerade mit den hohen Zinsen. Das ist doch jetzt ein schwieriges Umfeld, oder? Wenn die Zinsen so schnell steigen, also das ist ja mhm. Wahnsinn, wie schnell das jetzt ging. Mhm. Also äh, vor einem Jahr sah die Welt äh, noch ganz anders aus. Mhm. Ähm, das muss doch jetzt massive Probleme geben, oder? Oder ich sage anders, da müssen doch jetzt einige richtig aufschnappen, oder? Ich bleibe erstmal bei uns selber. Eigentlich sind
0: wir seit vier, fünf Jahren total frustriert, weil wir nichts mehr für den Einkauf gefunden haben. Mhm. Ähm,
1: also es ist schon länger schwierig und jetzt kommen noch die... Ja, also die, die Schwierigkeit um für
0: uns als Investor lag im Endeffekt da drin, dass die Einkaufspreise brutal hoch waren. Mhm. Und ähm, ich
1: also fand schon Ist schon eine Blase eigentlich? Oder? Naja,
0: was ist eine Blase? Ja. Überhitzt. <lacht> Überhitzt ist... Man könnte ja jetzt finanzmathematisch sehr einfach hergehen und sagen, eine Blase habe ich schon dann, wenn äh, der innere Wert eines Investments, also im Fachchinesischen gesprochen, wie bildet sich der Preis von einer Investition. Das ist ja der abdiskontierte oder die Summe des, der abdiskontierten Gewinne mhm. der Zukunft. Ja, das ist bei Aktien so, mhm. bei Immobilien ist es auch so. Bei Immobilien haben wir vor allen Dingen in Deutschland jetzt aber noch ein hochemotionaler Faktor, der dazu ist, weil ähm, ja es ist ein sehr haptisches Investitionsgut. Ja, das nimmt uns nach wie vor auch immer noch sehr ein für das Thema Immobilien auf der anderen Seite. Aber mit Verlaub unterm Strich soll sich es rechnen. Und ähm, da hast du das jetzt mit den gestiegenen Zinsen ähm, mit auf den Plan gerufen. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt, mhm. dass ähm, natürlich die Kapitalkosten auch dazu führen, dass die Gesamtkapitalrentabilität entsprechend dann auch fällt. Denn ähm, und das waren Investoren, ich möchte jetzt bewusst nicht da lästern und sagen, die mittlerweile Glücksritter sind, <lacht> die wirklich sagen, hey, ähm, ich habe bei Immobilien den längsten Hebel, die sind immer noch einfach zu finanzieren und möglichst schnell vermögen zu werden, ist auf dem Weg äh, am leichtesten zu erreichen, ähm, kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Mhm. Denn die Finanzierungskosten sollten immer niedriger sein als die Gesamtkapitalrendite. Und es wird sehr häufig mit der Eigenkapitalrendite kalkuliert und auch verkauft dass man eine Berechnung äh, präsentiert bekommt und sagt, ja, du hast jetzt hier eine Fremdkapitalquote von 70% und auf die 30%, die du selber eingebracht hast, da mappen wir jetzt mal die Gesamtkapitalrendite mhm. dran und dann steht da eine tolle Zahl. Ist ganz objektiv etwas zu kurz gesprungen. Mhm. Aber ja, das Marktumfeld ist einerseits wegen der, wegen der Kapitalkosten im Finanzierungsbereich deutlich schwieriger geworden. Ähm, und ich muss auch ganz einfach sagen, wenn ich eine Immobilie nicht zum Beispiel über die beschriebenen Steuervorteile auf der einen Seite und durch eine zumindest moderate Wertsteigerung, die nach zehn Jahren in Deutschland auch immer mal noch steuerfrei ist, ähm, irgendwo in die Gesamtrendite mit einbeziehe, allein über die Mietrendite sich dieses Investitionsrisiko kompensieren zu lassen, da wird die Luft schon sehr, sehr dünn. Mhm.
1: Wie ist denn da das Zusammenspiel mit den höheren Zinsen und mit den Preisen? Denn da sieht man jetzt auch ab und zu Beispiele, mhm. Leute, die haben noch die günstigen Zinsen bekommen mhm. und wenn die das jetzt quasi nachrechnen mit den höheren Zinsen, wäre mhm. un unfinanzierbar quasi, mhm. würde sie überhaupt nicht rechnen. Also heißt das dann auf gut Deutsch, entweder müssen die Zinsen runter oder die Preise müssen runter. Also kann das auf Dauer überhaupt so weitergehen?
0: Ähm, also die Preise gehen ja tatsächlich um die mhm. ähm, erhöhten Zinsen, haben die sich schon in manchen Lagen eins zu eins auch reduziert. Mhm. Ja. Was richtig gut marktgängig noch ist, unabhängig von den gestiegenen Zinsen, sind Objekte, die für Eigennutzer interessant sind. Mhm. Dass eben wirklich Menschen sagen, jawohl, das sind Objekte, die sind ansatzweise noch taufrisch, sind vor 10, 15 Jahren auch mit einem ordentlichen Energiestandard oder energetischen Standard, Entschuldigung, ähm, gebaut worden. Da habe ich Planungssicherheit, es gefällt mir gut. Hier kann ich es mir vorstellen, einen Teil meines Lebens zu verbringen. Da sehen wir aber tatsächlich, wie viel Liquidität unterm Volk ist. Die werden häufig bar bezahlt. Mhm. Aber auch da ist die Transaktionszeit deutlich länger. Im Investorenbereich, habe ich vorhin schon gesagt, bei den institutionellen und im gewerblichen Bereich steht der Markt. Also die sind sehr, sehr zurückhaltend. Und im Privatinvestorenbereich, ja, Investoren, die ideologisch geprägt sind, kaufen trotzdem noch. <lacht> Und äh, andere hoffen darauf, dass die, dass die Preise zurückgehen. Aber wie gesagt, ähm, um die Zinskosten gehen sie zurück. Aber wir haben kein Zusammenbrechen des Immobilienmarktes im Moment.
1: Was aber zusammengebrochen ist, das kann man glaube ich schon so sagen, sind Immobilienaktien, wie hm. zum Beispiel Vonovia, können wir hier mal äh, draufschauen auf dem Chart. Ähm, was wird denn da sozusagen gespielt? Was spielt der Markt da? Denn das sieht ja jetzt nicht wirklich gut aus.
0: Ja gut, der Herr Buch hat ja mehrere Interviews in den letzten Tagen gegeben als Vorstandsvorsitzender und ähm, das ist total spannend, das mal am Kapitalmarkt zu beobachten wie ein Unternehmen, was nun wirklich der größte deutsche Vermieter ist. Die haben jetzt sich auch die Deutsche Wohnen einverleibt. Mhm. Die Vonovia ist komplett souverän, was die Pflege des eigenen Bestandes angeht. Die haben 5000 Mitarbeiter allein im Bausegment, ähm, die permanent sanieren und ähm, die, die Geschichten auch in Schuss halten. Aber äh, der effiziente und transparente Kapitalmarkt zeigt, dass die Gewinnerwartungen der letzten Jahre am Wohnimmobilienmarkt ganz offensichtlich so nicht mehr zu erzielen werden, mhm. äh, sein werden. So, und äh, was mich auch hat äh, stutzig werden lassen, war letzte Woche seine Äußerung, wo er sagte, naja, wir haben sonst immer zwei Milliarden Euro pro Jahr, in Sanierung und Neubau investiert. Wir werden das in 2023 ungefähr bei 800 Millionen Euro stagnieren lassen. Und Sanierung und Neubau zu den jetzigen Preisen, ich zitiere, sind mit bezahlbarem Wohnen nicht mehr miteinander vereinbar. Und das ist ein Brett. Also die Inflation, ist dann auch ein
1: Riesenproblem? Also
0: Die Inflation können wir uns auch anschauen, wo der Baupreiskostenindex hinmarschiert mhm. ist. Ja, findet man hier in der, in der Grafik auch äh, sehr beeindruckend wieder. Die Mieten stagnieren. Mhm. So äh, Normalverdienende Haushalte haben mit den Preissteigerungen so schon genug zu tun. Und das sind nun mal in der Vermietung unsere Kunden, ja, das sind normalverdienende Haushalte, und äh, es gibt auch Statistiken dazu, wie viel die Miete maximal ausmachen darf, äh, damit eine Familie überhaupt noch ähm, in den Innenstädten wohnen bleibt. Also wir haben eine kleine Geschichte am Rande. Zum Beispiel bei äh, ja, großen ärztlichen Praxen das echte Problem in Hamburg oder auch in München, dass, dass unsere Kunden keine Mitarbeiter mehr finden, weil ganz einfach die Lebenshaltungskosten viel mhm. zu hoch geworden sind und die Miete einen Anteil an, an den Gesamtlebenshaltungskosten angenommen hat, das ist nicht mehr witzig. Und das ist ein echtes Thema. Und das ja, mit dem Investitionsstau, da sprechen wir gleich drüber mhm. auf der einen Seite und mit dem hehren Ziel unserer Bundesregierung, pro Jahr 400.000 neue Wohneinheiten entstehen zu lassen, wo wir weit hinten dran sind, jetzt schon. Ja. Ähm,
1: schauen wir mal. Was man ja auch immer wieder hört, sind Horrorgeschichten. Ich habe das auch schon im persönlichen Umfeld gehört, ähm, Leute, die jetzt privaten Haus bauen, ähm, wo einfach alles teurer wird. Also wo sich dann einfach mal ja, die Unterkellerung, ich glaube ich weiß nicht mehr genau, 100.000 Euro mehr oder sich einfach mal verdoppelt. Ähm, ich glaube, da hast du auch ein paar Geschichten, oder? Also das ja. ist ja auch momentan äh, Wahnsinn, was viele da vielleicht gar nicht so auf dem Zettel mhm. haben, was, was, da, was da passiert in der Realität. Ja, ja.
0: Entschuldigung, dass ich lache. Ähm, <lacht> das, das ist jetzt überhaupt keine <lacht> sondern Ja, so ein bisschen ist es das schon. Ich habe mit meiner Kollegin, mit der Katja, letzte Woche noch darüber geflaxt, ob wir mal vielleicht eine Selbsthilfegruppe für aktiv tätige Bauherren gründen sollen. <lacht> mhm. Weil... Ähm, also ich bin heilfroh, dass wir momentan kein Projekt äh, in der Ausführung haben, denn das macht wirklich keine Freude. Also äh, einer unserer Kunden, Mittelständler, hat eine, eine Fertigungshalle vor zwei Jahren geplant. Also noch vor Corona wurde das begonnen, dann war Stillstand. Und jetzt kam endlich äh, vor zwei Monaten dann das Hallendach sollte aufgebaut werden. Und... Ähm, dann ist der dafür engagierte Dachdecker zu ihm gekommen. Hör mal, wir müssen reden. Ähm, ja, ich weiß, es wird teurer. Ja, äh, aber um 80 Prozent. <lacht> 80 Prozent. Ja, 80 Prozent. Da sind wir fast bei der Verdopplung. Genau. Ja. Und Dann äh, wollte er im Affekt vom Hof jagen und hat gesagt, okay, <lacht> ich gehe. Dann ist aber morgen keiner mehr hier. Und dann musst du mal gucken, ob du noch jemanden findest. Also zähneknirschend ist das äh, dann auch irgendwo ausgeführt worden. Andere Geschichte. Tiefbauunternehmen an verschiedenen Baustellen äh, brechen, weil man sich auch im Rahmen der neuen Preisverhandlungen oder des ich möchte fast sagen, Preisdiktat, das nicht einig geworden mhm. ist, ähm, im laufenden Projekt auf einmal ab und dann liegen irgendwelche Findlinge darum und du kommst nicht mehr an dein Auto dran, weil das, liegt, das steht hinterm Findling in der Garage. Und äh, die neueste Geschichte war die, dass ein Kunde jetzt für einen Eigenbedarf äh, ein, ein Zweifamilienhaus bauen lässt von einem Generalunternehmer, wo er tatsächlich ein Unternehmen gefunden hat, was ihm auch eine Preisgarantie gibt. Die sind jetzt aber um die Ecke gekommen und haben gesagt, wir machen das total gerne, aber nicht mehr zahlen nach Baufortschritt, sondern bevor wir das Gewerk beginnen, hätten wir gerne eine Vorabzahlung über die Kosten des gesamten Gewerkes, also Vorkasse. Das ist historisch. Und ähm, dann kam die Rückfrage, was ist, wenn ich das nicht mache? Ja, dann sind wir gerne bereit, die Vertragsstrafe zu zahlen und brechen das Projekt ab von Seiten des Bauträgers. Mhm. Und ähm, das zeigt schon, wie angespannt die Lage im Markt ist. Ich glaube, man kann da optimistisch genug sein, dass sich das auch wieder in der, in der Bauausführung früher oder später normalisieren wird. Aber jetzt, um ein bisschen vorzugreifen auf das nächste Thema oder übernächste Thema, was wir besprechen, ähm, mit kalkulieren und planen zu wollen und dann auf der Grundlage auch irgendwelche ähm, Erwartungswerte, was
1: Renditen angeht, äh, abzuleiten, mhm. super schwer. Also erstes Zwischenfazit, es gibt viele Baustellen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also Bauträger, die Projekte abbrechen. Die steigenden Zinsen, die sehr schnell gestiegen sind, fallende Preise, Inflation, also Lieferkettenprobleme. Lieferkettenprobleme, ja. ja, Also, es knirscht hinten und vorne. Also, erstes Zwischenfazit ist, macht momentan wenig Spaß, oder? Ja. Also, ja, also, ich will nicht sagen, gut, es geht immer weiter und
0: äh, wir werden auch wieder andere Zeiten bekommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, sich damit auseinanderzusetzen, da gibt es Dinge, die machen mehr Freude, ja.
1: <lacht> da wollen wir jetzt vielleicht noch drüber sprechen, was mehr Freude machen könnte. Wir kommen gleich zu deinen Hacks. Jetzt müssen wir erstmal drüber sprechen, was vielleicht so versteckte Risiken sind. Jetzt wissen wir alle, Wohnen ist richtig teuer geworden. Jetzt ist die Frage ja, wird es vielleicht nicht nur für die Mieter weiterhin unangenehm, sondern wird es auch als Vermieter richtig unangenehm. Was äh, droht denn da und was haben deiner Meinung nach viele vielleicht momentan noch gar nicht auf dem Zettel?
0: Naja, was Was droht? Ähm ich habe äh, irgendwann mal gesagt, nicht nur Wohnen wird teurer, sondern Vermieten wird noch teurer. Mhm. Denn ähm, wegen dieser ganzen großen, schlimmen Themen, Stichwort auch Ukraine-Krise oder auch Covid-Krise ist ja immer noch nicht komplett ausgestanden, ähm, sind so andere Dinge, die man auf der einen Seite absolut positiv bewerten muss, auf der anderen Seite aber einem schon so hm, ja, den einen oder anderen Gedanken durchs Investorenhirn jagen. Ähm, das Thema Klimaneutralität. Mhm. Wie wirkt sich das auf den Gebäudesektor an? Um eins vorweg zu sagen, bevor wir da jetzt auch etwas kontrovers vielleicht drüber sprechen, dass da was passieren muss, ist doch völlig klar. Ja, also sind wir uns selbst, sind wir unseren Kindern schuldig, ähm, den Teil, den wir sinnvoll dabei und wirksam beitragen zu können, auch gefälligst zu schultern. Ähm, die Frage ist, wie wirkt sich das jetzt für mich konkret als Immobilieninvestor, Besitzer oder auch in Spee aus. Mhm. Äh, darauf wir äh, aus. Darauf werden wir ja gleich kommen. Und ähm, was ist passiert? Also wir haben tatsächlich, ähm, das kann man sich auch im Internet bei YouTube anschauen, eine Pressekonferenz vom Bundesbauministerium vom 13. Juli diesen Jahres, mhm. wo gesagt worden ist, das, was die EU in der Gebäudenovelle beschließen wird, das wird noch in diesem Jahr 2022 passieren, Nämlich, dass der gesamte Gebäudebestand in der EU 2050 klimaneutral sein soll. Mit den Zwischenzielen, die zwischendurch gesetzt werden, 2030, 2033, 2040, messbar. Das wollen wir in Deutschland bis 2045 umsetzen. Und, man höre und staune, das wird ordnungsrechtlich reguliert, kontrolliert und auch sanktioniert. Das heißt, ich komme nicht drum herum Gut Ich komme nicht drum herum.
1: Was heißt klimaneutral? Vielleicht ganz kurz als Erklärung, also als äh, finales Ziel dann, also dass es quasi rundum saniert ist und
0: klimaneutral heißt unterm Strich. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht zu simplifizierend, aber ähm, ich hau das jetzt mal raus, dass ein Objekt keinen CO2-Ausstoß mehr hat mhm. oder nicht mehr CO2 ausstößt, als es auf der anderen Seite an regenerativer Energie mm. okay. ähm, auch wieder gut, ja herleitet. Also eigentlich eine tolle Sache. Mm. So. Ähm,
1: Theoretisch ja, praktisch dann wahrscheinlich nicht so einfach, das umzusetzen. Naja
0: gut, es gibt ja Gebäude, die können das heute schon. Mm. Muss man ja mal ganz klar sagen. Ähm, die Frage ist, äh, wie gehen wir damit um, wenn sich das auf den gesamten Gebäudebestand eines Landes bezieht? Mm. Denn über 80 Prozent... <lacht> Der Gebäude in Deutschland sind vor 1991 gebaut. Und das ist ein Brett. Denn den Immobilienbestand hat man mit Samthandschuhen angefasst in der Vergangenheit. Ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit meinem Vater eine Diskussion bei unserem Altbau, der jetzt im Kern 300 Jahre alt ist, eine Diskussion geführt. Machen wir bei der Neuverschieferung einer Außenwand jetzt die Dämmung 15 oder 20 oder 12 Zentimeter mhm. dick, das war nice to have. Das war guter Wille, jawohl, wir übernehmen auch dafür Verantwortung, das ist ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen weniger Heizkosten spart, aber das hat einen jetzt nicht nervös gemacht, wenn die Kubikmeterpreise vom Gas, ich weiß jetzt nicht, wo die vor zehn Jahren lagen, aber das war im Vergleich zu jetzt äh, ein Scherz. Oh, ein genau. <lacht> so, ähm, was bedeutet das jetzt konkret, auch die Thematik mit dem Ordnungsrecht? Das bedeutet, dass äh, alle Gebäude im Jahr 2033 den Energieeffizienzstandard E haben sollen. Ähm, wir sehen e
1: ist so das mittelmäßig, ist oder? Wir können das mal kurz hier nicht, einblenden. Das vielleicht. ist
0: jetzt nicht total klasse. Mhm.
1: Ähm, Die spannend. Frage ist, wo stehen wir jetzt? So, das, also, genau.
0: das ist viel interessanter. Und wenn wir uns das mal anschauen, wo das Quotal steht, da gibt es nämlich hier eine Übersicht wo man wirklich mhm. sehen kann, dass äh, ja, weniger als die Hälfte der Gebäude jetzt diesen Energiestandard haben. Mhm. So Ordnungsrecht bedeutet jetzt folgendes, und da habe ich mich am Freitag noch mit äh, einem Unternehmen unterhalten, die nicht nur solche Energieausweise ausstellen und Konzepte äh, ganz konkret zur Sanierung von Objekten äh, planen, sondern diese auch praktisch umsetzen, deutschlandweit. Und... Äh, er sagte, naja, eigentlich können wir es auf den Punkt bringen. Das wird nicht nur mit Ordnungsgeldern einhergehen, sondern äh, wir gehen davon aus, dass die Betriebserlaubnis für Objekte entzogen wird, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Heißt, ich darf nicht mehr vermieten. Mhm. Oder im Umkehrschluss, ob ich will oder nicht. Ich habe hier einen Zwangsinvestitionsstau bei Objekten, die älter, sage ich jetzt mal, als 15 Jahre sind. In welchem Umfang ist hochindividuell zu ermitteln und äh, zu planen. Äh, und selbst wenn ich weiß, was zu tun wäre, also Dämmung der Gebäudehülle, Kellerdecke, Dach, Heizungsoptimierung etc., PP, bis hin, dass sogar gesagt worden ist, also wenn da etwas saniert wird, muss ich da eine Lüftungsanlage installieren, die äh, mit einer Wärmerückgewinnung auch gekoppelt ist. Mhm. Das sind große Worte, sehr gelassen ausgesprochen. Wer schon mal ein Objekt saniert hat, was 20 Jahre oder älter ist, Stichwort Gebäudehülle, wenn dann gesagt wird, da bringen wir 60 Zentimeter Dämmstoff dran, da hängt ein ganzer Rattenschwanz hinten dran.
1: Also wenn ich die jetzt richtig verstehe, als Investor kann ich eigentlich überhaupt nicht planen, weil ich nicht genau weiß, was ich da machen muss und vor allem nicht genau ausrechnen kann, was das kostet unterm Strich. Also das ist dann, ich kann grob schätzen, kann mhm. natürlich voll daneben liegen. Mhm. Also ist hochriskant.
0: Ja, was heißt hochriskant? Jetzt bleiben wir Schwierig. erstmal dabei, wenn ich jetzt noch Objekte im Bestand habe. Bleiben mhm. wir nur mal dabei. Ja? Und das ist der erste Hack. <lacht> Sollte ich so schnell wie möglich die Thematik angehen, mal mir einen Plan erstellen zu lassen, was. Kann ich denn überhaupt bei diesem Objekt sinnvoll tun, um eine möglichst hohe Energieeffizienzklasse mhm. herzustellen? Alles ist bei ganz vielen Objekten überhaupt nicht möglich, also mhm. das Komplettpaket zu machen. Aber ich gebe mal eine, eine Größenordnung an, weil das ist natürlich so die Kernfrage, die uns und unsere Kunden interessiert. Was würde denn der Spaß kosten, wenn? Ich habe da tatsächlich eine Studie für gefunden, wenn ich im Jahr 2020 ein Objekt aus Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrtausends hergenommen hätte, wo seitdem nichts passiert ist. Mhm. Und da würde ich das Komplettpaket Dach, Gebäudehülle, Fenstertüren, Heizungsoptimierung hernehmen. Wäre ich im Jahr 2020 irgendwo zwischen 750 und 1200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche Investitionsstau gewesen. Mhm. Jetzt wissen wir aber beide, wie sich der Baupreiskostenindex entwickelt hat und wie gerade das Thema Dämmstoffe, durch die Decke hinsichtlich der Preise gegangen ist. Das heißt, das Sanierungskonzept erstellen sollte ich so schnell wie möglich. Was der Spaß kostet, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt mit Verlaub nicht sagen. Und wer behauptet, er könnte das äh, trennscharf kalkulieren, was, wenn er ein Objekt jetzt im Bestand hat oder, noch sportlicher, er kauft jetzt ein Objekt, mhm. wo man sagt, okay, ich versuche da mal auf der sicheren Seite zu sein, irgendwo so gelb bis... Gelb-Grün auf der Skala des Energieeffizienzwertes des Gebäudes, was den Energieausweis angeht. Damit werde ich schon nicht meine böse Überraschung erleben. Vielleicht ist die Überraschung nicht böse, aber es wird eine Überraschung sein. Oder ich bringe es auf den Punkt. Jedes Objekt, was ich jetzt kaufe, ist zumindest mal eine mittelgroße Wundertüte.
1: Okay. Ähm, Gibt es zumindest bei der Förderung, kann man da schon halbwegs was berechnen oder ist das auch noch... Äh, ja, so es, gibt da, es gibt
0: da tolle Programme, die im Raum stehen, ähm, wo aber äh, tatsächlich auch nur gemutmaßt werden kann, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Man kann wahrscheinlich sehr planungssicher davon ausgehen, dass dort umfangreiche Dinge äh, angeboten werden. Ja? Äh, nur wir sind hier im prozentualen Bereich. Das heißt, ich kriege jetzt zum Beispiel Gesagt, ja, im Vergleich zu marktgängigen Zinsen bekomme ich einen Zinsvorteil von 15 Prozent. Wenn wir aber jetzt meinethalb nächstes Jahr bei 5 Prozent Finanzierungszins wären für eine Sanierung, was sind dann 15 Prozent Zinsvorteil? Das heißt, erstens mal der Förderdschungel, was absolut positiv zu bewerten ist, ist für Privatleute, für mein eigengenutztes Objekt sicherlich erwähnenswert und sollte ich mich auch sehr intensiv mit beschäftigen, weil auch da muss was passieren. Mhm. Ja. Für mich als Investor ähm, weiß ich es dann, wenn ich die Maßnahme kalkuliert habe, wenn ich dann tatsächlich eben auch belastbare Preisangebote habe, die auch bindend sind und dann können wir mal anfangen zu rechnen, ob mhm. das tatsächlich etwas bringt. Ähm, wie praktikabel das ist, wird man sehen. Fakt ist, und das war schon immer so, wenn ich über Förderprogramme gesprochen habe, ging es immer um Stichtage, das heißt, fange ich zu früh an, bekomme ich die Förderung noch nicht, Ja, bin ich beim ganzen Schwall, wo es alle tun dabei, dann werden die Kosten genau dieser förderfähigen Gewerke auch in der Natur der Sache liegen, mhm. entsprechend teurer werden, Angebot und Nachfrage, freier Markt. Ähm, ja, und äh, dann kommt dann auch immer noch die Frage, momentan ist das Bauministerium hoch motiviert, dass das umgesetzt wird. Ähm, ob dann irgendwann nicht doch nochmal eine Pressemeldung rauskommt, naja, die Töpfe sind jetzt einstweilen leer. Mhm. Äh, ich habe mit meiner Baumaßnahme angefangen oder habe schon äh, gesagt, ja, bist du spät dran. Entschuldigung, du ja, hast, hast den Antrag nicht zur richtigen Zeit gestellt. Damit will ich die Beispiele mal kurz aufziehen, welche Unwägbarkeiten da unterwegs sind. Also, wir wissen... Faktisch, da kommt was, ich werde etwas tun müssen. Ja, und es wird Fördermittel geben. In welchem Umfang und wie schlüssig das ist und wie das funktioniert, dafür ist dieser Gesamtkontext, das Gesamtthema einfach noch unheimlich frisch.
1: Aber da wird Druck drauf kommen. Da wird Druck drauf kommen. Ich werde den Leuten noch ein bisschen an die Hand geben, ja, was, sie, was sie machen können. Jetzt hast du einen Hacker schon verraten. Mhm. Vielleicht noch so ein kleiner Fahrplan, was du jetzt als erfahrener, Financial Planner, Vermögensverwalter, du hast bisher ja schon lange im Business mit Aktien, aber natürlich vor allem auch mit Immobilien. Mhm. Was können die Leute zu Hause tun? Denn wahrscheinlich haben jetzt einige gesagt: Ja, okay, habe ich jetzt alles verstanden, gibt es die mhm. Probleme und so, aber was soll ich denn jetzt machen?
0: Also, wer Immobilien im Bestand hat, das geht ja von bis, ja, was weiß ich. Viele Familien haben ja eine fremdgenutzte Eigentumswohnung, zum Beispiel für die Altersversorgung mhm. mit am Staat. Ich würde mich einerseits. Mit meinem Immobilienbestand mal sehr intensiv hinsichtlich des energetischen Sanierungsstaus auseinandersetzen. Mm. Ähm, ich habe hier mal ein Bücher mitgebracht, ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, können wir gleich vielleicht auch noch unten verlinken? Das geht um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Der Eimermacher ist ein, ein sehr renommierter Gutachter und Sachverständiger für Immobilienbewertung, der sehr verständlich diesen Gesamtkontext des nachhaltigen Bauens und Sanierens hier erstens aufarbeitet mhm. und es gibt hier per QR-Code auch solche Arbeitshilfen, die man herunterladen kann. Ja? Das ist, Leute, ich weiß, das macht keinen Spaß. <lacht> das ist keine schöne <lacht> Arbeit, sich so mit seinen Objekten auseinanderzusetzen, <lacht> aber ich kann es nur dringend empfehlen, um es direkt zu sagen, wir machen das für unsere Kunden auch nicht. Mhm. Ähm, da gibt es Profis für, die machen das, aber um so ein Packende dafür zu kriegen, ja, äh, ich habe mir sagen lassen, in der Pilotenausbildung wird gesagt, wenn ich am Horizont ein Unwetter sehe, erstmal ranfliegen mhm. und oft ist es dann gar nicht so schlimm, aber ich, ich muss da schon im übertragenen Sinne den Feind kennen, zu wissen, so, was kommt da auf mich zu und was sollte ich machen, <lacht> denn nicht zuletzt die Unternehmen, die mir dann eine solche Arbeit machen, sollen in der Sanierung praktisch umsetzen, die warten auch nicht auf mich, ja, die werden unheimlich viel zu tun haben, so sie denn Fachkräfte haben und auch auf das Material zugreifen
1: können. Also eigenes Objekt gut kennen und wirklich das mal durchchecken und sich da mal klar machen, was da kommen könnte. Und genau.
0: Habe ich mehrere Objekte im Bestand. Ja. Unsere Kunden sind häufig Unternehmerfamilien, wo immer der allergrößte Teil des Substanzvermögens, der mich von meinem Unternehmenserfolg unabhängig machen sollte, der die Familie versorgen wollte, zu einem ganz großen Umfang aus Immobilien ähm, setzt sich das zusammen. Ja, da waren auch Immobilien immer ein ganz probates Mittel in den, 60, in den letzten 60 Jahren, um daraus ein laufendes Einkommen zu beziehen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt nur mal durch den Kopf gehen lässt, dass da ein umfangreiches Immobilienvermögen ist, was mich auf einmal zu einer Nachschusspflicht zwingt, das kann echte Liquiditätsengpässe geben auf einmal, machen wir uns nichts vor. Heißt, ich sollte da mal den gesamten Immobilienbestand durchforsten und zu überlegen, okay, möchte ich mich nicht doch von dem einen oder anderen Objekt trennen?
1: Aber wenn das so kommen würde, wenn wir das jetzt mal uns überlegen, theoretisch ne, lohnt sich das nicht mehr, gerade so als passives Einkommen. Ja. Wenn da theoretisch das mal alles, vielleicht nicht gleichzeitig, aber wenn die Investoren merken, okay, das lohnt sich nicht mehr und die werfen das auf den Markt, dann wird es düster werden, oder?
0: Machen jetzt erstmal günstig. Erstmal günstig.
1: <lacht> Im also Einkauf, ist nein. das dann der Zeitpunkt, wo man dann sagen kann, okay, dann kann man wieder kaufen? Kommen wir gleich zu. <lacht> ja. Also, ich würde sagen, im Übrigen, das, das wird, das nebenbei
0: bemerkt, das wird sowieso noch spannend, weil die ganzen institutionellen Investoren, Versorgungswerke, Versicherungen, mhm. äh, die am Zinsmarkt in den letzten zehn Jahren kein Geld mehr verdienen konnten, die sind mit fliegenden Fahnen in den Immobilienmarkt mit Quoten hineingegangen. Ähm, die werden auch ihre Objekte wieder abstoßen. Ja. Also
1: sind Anleihen da zum Beispiel auch eine Alternative jetzt? Da sind für
0: Privatinvestoren eher weniger. Ja, ja. Mehr, aber Diese institutionellen Investoren, die müssen die Regulatorien erfüllen und ihre Satzungen erfüllen, bei mhm. Stiftungen zum Beispiel. Ähm, ob die damit Geld verdienen, das ist für die erstmal zweitrangig. Denen geht es darum, dass die ihre, ihre Regeln erfüllen. Und was ich damit sagen will, ist, der, der, der Markt wird ohnehin mit Objekten geflutet werden. Es gibt. Diesen blumigen Begriff des Stranded Assets mhm. im Immobilienbereich heißt, wenn man jetzt bei und das sollte ich für mich als, als Privatinvestor auch mir mal zu Herzen nehmen bei der Durchforstung meines Bestandes und der Bewertung der Risiken, die dieser Bestand hat hinsichtlich der Investitionsstau Steuer Stau Was ist Staus? die Mehrzahl davon? Keine Ahnung <lacht> Staus Staus glaube ich geht Staus Lass er ja. durchgehen ähm, ist ja die Frage, ist das noch wirtschaftlich für mich, wenn ich investiere? Bei aller Emotionalität und bei, bei, bei äh, aller Motivation, was zur Dekarbonisierung beizutragen, ich muss es mir auch leisten können. Mhm. Ja? Ich glaube, da, da sind wir uns einig, da drin. Ähm, ich kann meine Werte in allen Bereichen, auch im Bereich meiner Verantwortung ähm, für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel etwas zu tun, genauer gesagt, ja nur in dem Umfang ausspielen, wie ich es mir leisten kann, damit ich meine Souveränität nicht aufs Spiel setze. So, und äh, es gibt im institutionellen Bereich äh, Äußerungen von Großinvestoren, die sagen, na ja, 30 Prozent unseres Immobilienbestandes wird es nicht mehr wert sein, dass wir den halten. Jetzt sind die nur in der Situation, dass da unter Umständen große Baufirmen angegliedert sind, die sagen, okay, wir schleifen das Objekt und bauen neu. Ist für mhm. uns günstiger. Fällt mir als Privatinvestor nicht immer so einfach. Anderes Thema, worauf ich auch achten muss, diese Zinshäuser, wo ich meinen Teil auch mit fünf, sechs oder noch mehr Bruttomietrendite herauskomme gehen konnte in den letzten Jahrzehnten, eben weil ich es meinem Mieter vielleicht schön gemacht habe. Der hat ein neues Badezimmer bekommen, der hat einen mhm. neuen Parkettboden bekommen. Aber dieses ganze Thema energetische Sanierung haben wir mal immer hinten angestellt. So. Und das muss ich jetzt auf einmal machen. Ja? Ähm, das das äh, ist natürlich so die Frage, ähm, will ich solche Objekte mir im Bestand halten oder stoße ich die nicht ab?
1: Das hatten wir vorher ein Zwischenfazit, da haben wir gesagt, hm, ist schwierig, macht gerade nicht so wirklich viel Spaß, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter gekommen. Mhm. Ähm, auf den Abgrund zu, ich will es nicht übertreiben, aber ja. wenn ich jetzt das mal so ja, wirken lasse, also energetische Sanierung, was ein Problem ist, die großen Player könnten da vielleicht was abstoßen. Äh, die hohen Zinsen anleihen sind eine Alternative. Vielleicht können wir gleich noch kurz über Aktien sprechen als mhm. Alternative. Ähm, also das ist schon schwierig, oder? Das klingt schon alles nicht so gut. Ja. Also. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt einen großen Bestand hätte, habe ich nicht, leider, aber würde ich, würde ich heute richtig, glaube ich, Kopfschmerzen bekommen?
0: Naja, ja, Kopfschmerzen vielleicht, aber <lacht> Bange machen gilt nicht. Also Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Das und so möchte ich jetzt auch überhaupt nicht verstanden wissen, dass ich jetzt hier die große Krise heraufbeschwöre mit dir zusammen. Aber, ähm, aber man muss es ja zur Kenntnis nehmen, es hilft ja nichts. Ich muss es zur Kenntnis nehmen und mit Verlaub gesagt, Leute, das Thema Immobilien, Vermietungsobjekte... Immobilien als Investition sind allerspätestens jetzt kein Selbstläufer mehr. Ich muss mich damit auseinandersetzen und ich muss es mögen. Wenn ich für mich feststelle und das, also wir sind ja seit fünf Jahren dabei eigentlich äh, mit ruhiger Hand, die, die, äh, ja, die, die Immobilienquote in den Gesamtportfolien unserer Kunden zu reduzieren. Das Feedback, was wir gerade von, ähm, ja, Mandanten, die ein, zwei Generationen älter sind als ich, als du, drei Generationen, äh, ist, Herr Herkler, was ist das schön, dass ich mich nicht mehr mit diesen Objekten auseinandersetzen muss. Und da sind Diskussionen mit Mietern, werden in der Zukunft die kleineren Probleme sein. Mhm. Heißt, ähm, ja, das ist ein Riesenthema. Das, was mir noch nicht so plausibel ist, dass äh, zusätzlich zu diesem Thema, da sich jetzt ein großes Pündnis auf bundespolitischer Ebene zum Thema bezahlbares Wohnen gegründet hat, ja, formiert hat, was, was ja auch gut und richtig ist. Ja. Das Thema bezahlbar wohnen, das ist ein sozialer Zündstoff, den wir da am Start haben. Nur mit Verlaub gesagt, das Thema ist weder an der einen noch an der anderen Front gelöst. Und da, da wird einiges passieren müssen, denn wenn der Vonovia-Chef, wie ich vorhin zitiert habe, sagt, Leute, das ich weiß nicht, wie wir das auf die Reihe kriegen sollen. Ja, ich muss hier bauen. Ja, ich, ich, wir müssten eigentlich eine Bautätigkeit haben, um an dieses 400.000 Einheiten mhm. äh, Ziel heranzukommen, die das weit, weit überschreitet als das, was im Moment gebaut wird. Jetzt lassen wir mal das Thema Demografie außen vor, ob das denn tatsächlich langfristig auch notwendig ist, neuen Wohnraum in diesem Umfang zu beschaffen. Ja? Aber äh, Die Gesamtkonzepte sind noch nicht ausgegoren. Und die Vergangenheit hat, Beispiel, was wir vorhin miteinander besprochen haben, die Denkmalsanierungsgeschichte, mhm. eigentlich immer erst so in der zweiten oder in der dritten Runde eine Reife ähm, im Gesamtkontext erhalten, wo man sagt, so, und jetzt läuft das, jetzt funktioniert das, jetzt haben alle Beteiligten da wirklich auch Freude dran und es wird zu einem Erfolgsprojekt. Äh, für uns ist, und auch wenn wir uns mit unseren Partnern unterhalten, das Thema bezahlbares Wohnen hier, Dekarbonisierungsziele dort und in der Mitte noch ja, eine Wirtschaftlichkeit für Investoren, die wir brauchen. Ja, wir kriegen das nicht über staatliche Mittel abgebildet und über Planwirtschaft kriegen wir es auch nicht abgebildet. Also muss ja irgendwo das Spiel der freien Kräfte am Markt äh, genutzt werden, damit das wieder interessant wird. Im Moment
1: passt das alles objektiv nicht zueinander. Mhm passt es besser am Aktienmarkt? Also ist das Motto vielleicht momentan, auch wenn es da natürlich viele Risiken gibt, mhm. auch wenn sich da viele ja, Sorgen machen, Bauchschmerzen haben, mhm. wenn man jetzt natürlich auf eine Rezession blickt, auch natürlich die nach wie vor steigenden Zinsen, die wahrscheinlich auch noch weiter steigen werden. Also der Aktienmarkt ist jetzt natürlich alles andere als ein äh, Free Lunch, vor allem natürlich kurzfristig. Mhm. Aber trotzdem würdest du sagen, es gilt eher das Motto, raus aus Immobilien, im Zweifel rein in Aktien, gerade weil Aktien jetzt ja auch zumindest ein bisschen billiger geworden ja. sind
0: Tatsächlich ja, aber das postulieren wir auch schon seit zehn Jahren oder mhm. noch länger. Ja, das, wir setzen die Vermögensstrukturen unserer Kunden seit geraumer Zeit mit Immobilien und Aktien mhm. zu. Und zwar, weil wir sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite aber immer den kürzesten Weg zur Rendite suchen. Also bei Immobilien eigentlich immer eigenes Grundbuch. Mhm. Und im Aktienbereich möchten wir wirklich auf letzter granulärer Ebene auch direkt physisch in Aktien beteiligt sein. Ähm, der große Vorteil, den wir mittlerweile ähm, als Privatinvestoren im Aktienbereich haben, ist, dass wir tatsächlich äh, an einen Free Lunch andocken können, nämlich über das Thema Diversifikation. Mhm. Ja, also in dem Moment, wo ich im übertragenen Sinne die gesamte Weltwirtschaft mit ihrer Dynamik und mit diesen resilienten, sich selbst regulierenden Eigenschaften in mein Depot hole, habe ich faktisch kein Ausfallrisiko mehr. Oder um es korrekt zu sagen, ich, ich reduziere es auf den Zusammenbruch der gesamten Weltwirtschaft. Mhm. Wenn das passiert, Gut. machen wir ein ganz anderes Thema. Dann rede ich über Selbstversorgung mit Hochbeeten auf dem Balkon mhm. und so weiter und so fort.
1: Da machen wir dann ein Video. So da machen ist. wir dann auch ein Video. Zu Müssten wir uns dann auch <lacht> mit auseinandersetzen.
0: Das wird hoffentlich nie kommen. Ähm, aber ich habe tatsächlich ja nicht nur dann diese Ausfallsicherheit in einem solchen Portfolio, sondern ich habe auch Erwartungs- und Planungswerte. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich ja, irgendwo zwischen 10, 12 und 15 Jahren eine Verdopplung meines Kapitals erreichen kann. Warum? Weil, wenn ich das hinreichend in der Tiefe und in der Breite diversifiziere, ein solches Portfolio, ähm, habe ich die Resilienz, die komplexen Systemen eigen ist. Es führt zu weit, das jetzt zu erklären, mhm. aber das baut sich ja immer wieder neu zusammen. Ja? Neue Unternehmen entstehen, ja? andere verschwinden wieder. Ähm, Leute, die sich damit auseinandersetzen werden, wissen, was ich damit meine. So. Und das ist tatsächlich das probate Gegengewicht, was wir in den Vermögensstrukturen unserer Kunden jetzt äh, dagegen stemmen, wenn wir die Immobilienportfolienanteile mhm. reduzieren. Ja? Ähm. Und auch in der Vermögensaufbauphase ist es deutlich planungssicherer, fungibler, flexibler, als wenn ich jetzt mit einer gehebelten Immobilieninvestition als Junginvestor quasi versuche, so schnell wie möglich mein Gesamtvermögen
1: zu hebeln und aufzubauen.
0: Da wüsste ich nicht, warum man da eine andere
1: Meinung zu haben sollte. Würdest du sagen, es gibt ja viele so, ja, immobilien nenne ich sie mal, die natürlich auch auf Social Media präsent sind, ja, die immer relativ einfache Rezepte verkaufen nach dem Motto, ja, jetzt hebel vielleicht nicht mit 120 Prozent, aber mit 70, 80 ist es mhm. noch okay und da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Ist das unseriös aus deiner Sicht, wenn man diese ganzen Sachen, die wir heute besprochen haben, äh, gerade energetisch gesetzliche Sachen, ähm, wenn man das einfach ja, mehr oder weniger ausblendet? Also Das sind ja Sachen, die sicherlich Leute, die dann unerfahren sind, mit Sicherheit nicht auf dem Schirm haben.
0: <lacht> ich tue mich immer schwer damit, jemand anderen als unseriös zu bezeichnen. Das ja. Aber ähm, ja, das, was ich mir angeschaut habe, da setze mich da jetzt auch nicht in der Tiefe mit auseinander. Was, was äh, diese Anbieter sind ja meistens werden da Kurse angeboten oder, oder Berechnungstools oder vielleicht werden Excel selber auch Schicksal Immobilien und ja. Excel... Ich kenne die nicht, ja. Mhm. Ich wundere mich nur darüber, dass genau das Thema mit dem energetischen Sanierungsstau kaum Beachtung findet mhm. und dass zur jetzigen Zeit von Schnäppchen gesprochen wird, oder dass jetzt Schnäppchenzeit wäre. Ich glaube, wenn wir das Thema mal... Wann, wann ist Schnäppchenzeit? Schnäppchenzeit ist dann, wenn, wenn das Thema
1: Genau, das wäre jetzt die letzte Frage eigentlich genau. noch. Wann kaufst du wieder oder wann können die Leute wieder kaufen? Wann ist Schnäppchenzeit?
0: Naja, das ist ja mit Ansage, dass wenn ich Ross und Reiter kenne, mhm. ja, also wenn das im Markt angekommen ist, wir müssen sanieren. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich Vollgas. Mhm. Das kostet so viel, dann wird sich doch jeder rechnende und denkende Investor dahin stellen, naja, wenn ich in dieses Objekt zukünftig den Betrag investieren muss, plus minus dann hätte ich doch gerne den Einkaufspreis darum entsprechend reduziert. So. Äh, das würde mich noch immer nicht zum Kaufen motivieren. Was ich... Ähm, ah, eine Geschichte haben wir noch vergessen. Bei der Durchforstung des... Äh, wir können ja schneiden, ne? Ist jetzt die Frage, soll ich das jetzt bringen mit, mit der Vorfälligkeitsentschädigung noch einfließen oder sagen wir das zum Schluss? Mach
1: ruhig jetzt. Also. Ja.
0: Eine Geschichte habe ich noch vergessen. Und zwar, ähm, wenn man dabei ist, sein Immobilienportfolio zu durchforsten und mhm. sagt, okay, dieses oder jenes Objekt, da kann ich mich jetzt wirklich von trennen und ich habe sogar einen Käufer dafür gefunden, dann ist häufig eine Hemmschwelle, dass dann noch eine Finanzierung, auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil es ja Sinn gemacht hat zu günstigem Geld, also vielleicht vor fünf, fünf Jahren nochmal neu festgeschrieben habe. Und dann könnte das Hemmnis durchaus sein, naja, aber wenn ich es jetzt vor der Zeit bei der Bank ablöse, muss ich eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Okay. Und da sind wir in einer historischen Situation, dass tatsächlich, wenn ich noch vor zwei, drei Jahren ja, solche Projekte auch im Kundenstamm durchkalkuliert habe, dann waren da wirklich bei großen Objekten zum Teil ja, Vorfälligkeitsentschädigungen im fünfstelligen Bereich fällig, je nach Objekt und Finanzierungsgröße. Die haben sich wegen der gestiegenen Zinsen im Pfandbriefbereich auf einmal auf null reduziert. Ja? Weil, wie kalkuliert eine Bank die Vorfälligkeitsentschädigung? Die können ja nicht nur sagen, hey, die Zinsen, die du uns eigentlich in den kommenden sieben Jahren noch hättest zahlen müssen, die hätten wir gerne trotzdem. Nein, die Bank mhm. muss korrekt kalkulieren und den Refinanzierungszins dagegen stellen. Und weil der eben auch jetzt gestiegen ist, kommt man eventuell mit Null aus solchen laufenden Finanzierungen heraus.
1: Ja, okay. Das, ist ein das Punkt, ja. kann,
0: kann ein echtes Entscheidungskriterium sein. So, wann würden wir kaufen? Ähm, Erstmal, wenn die Situation klar ist, wie äh, ja, das tatsächlich mit den Förderprogrammen ausschaut. Und wenn ich weiß, der Markt ist wieder im, im Bau, im Sanierungssegment so stabil, dass man wieder kalkulieren kann mhm. mit, mit Preisangeboten, die auch belastbar sind. Und auch, äh, dass der Markt das umsetzen kann, weil wir haben ja momentan auch das Thema des Talentmangels. Also es ist echt richtig schwer für die Handwerker momentan, Mitarbeiter zu finden, die das machen. Aber gehen wir mal aus davon aus, dass das gelöst wird. So Und wenn man dann dazu käme, ähm, zu sagen, ich habe für den Investor eine maximale Planungssicherheit, vergleichbar zum Beispiel mit dieser Denkmalgeschichte, mhm. ja, dass ich sage, ich wünsche mir jetzt mal was, wir haben hier ein Objekt, das ist jetzt auch nicht auf, auf äh, meinem Reisbrett entstanden, sondern wir haben jetzt wirklich von einem großen institutionellen Investor die Anfrage bekommen, weil uns doch mal so die anderen ein oder anderen Großobjekte, die wir im eigenen Portfolio nicht umsetzen, über den Weg laufen, wo gefragt wird: Wir suchen Mehrfamilienhäuser, maximal dreigeschossig, 1965 gebaut, noch keine Sanierung stand stattgefunden, ja? also keine Dämmung von Dach oder Wand. Warum? Weil wir keine Entsorgungsprobleme haben wollen. Und das möchten wir aber mindestens mit 60 Einheiten haben. Warum fragen solche Investoren nach? Weil die in die Skala gehen können. Die gehen erstmal her und werden sogenannte ähm, serielle Sanierung stattfinden lassen, also da wird dann nicht eben von Hand äh, mit einer Mannschaft ein Gerüst aufgebaut und äh, dann in ein paar Monaten die, die, San, die, die Fassade saniert, sondern die Fassaden werden in einer Fabrikhalle vorgefertigt und dann kommen zwei Baukrane ja, okay. und äh, setzen die Fassade vor so einem ganzen Hausriegel dran. Das ist natürlich für mich als Privatinvestor verhältnismäßig schwierig. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Es sind im Markt Techniken und Produkte im Vorlauf, und da sind wir wieder bei dem freien Spiel der Kräfte, wie sich dann doch sowas auch am Markt entwickeln kann. Und da bin ich von überzeugt, dass da eine Menge passieren wird, wo auf einmal Sanierung deutlich günstiger wird, als sie es in der jetzigen Zeit ist. Ganz einfach, weil es nachgefragt mhm. wird. So, wenn dann noch dazu kommt, ähm, dass wir vielleicht in den Förderdschungel eine Vereinfachung der Gestalt hineinbekommen, dass auch gesagt wird, jawohl, lieber Investor, egal ob du jetzt eine Eigentumswohnung in einem solchen Objekt kaufst, oder ob es dann eben ein Globalobjekt im größeren Umfang ist. Wenn du ein solches Objekt erwirbst und hinsichtlich der Nachhaltigkeit nicht nur energetisch, sondern auch barrierefrei und was es da alles gibt, steht auch in dem Buch drin, an was man da alles denken kann. Also wirklich maximal zukunftsträchtig so ein Objekt sanierst. Randbemerkung, die Sanierung ist im Übrigen auch energetisch in vielen Fällen hinsichtlich des Gesamt-CO2-Ausstoßes eines Bauobjektes deshalb günstiger, weil die graue Energie, die in der Entstehung des Rohbaus gespeichert ja. ist, ja bei einem Neubau auch erstmal wieder neu an den Start kommt. Und deshalb soll auch auf die Sanierung so viel Wert gelegt werden. So, also wenn ich ein solches Objekt komplett mit Preisgarantie, Fertigstellungsgarantie durchsaniert bekäme und ich könnte dann herkommen und sagen, äh, weil es ein Gesetz gibt, wie auch immer das dann formuliert wird, darf ich ein solches Objekt meinetwegen über 20 Jahre steuerlich geltend machen. Ähm, dann wird es für mich als Investor vielleicht auch wieder interessant. Aber die Modelle haben wir noch nicht. Mhm. Vielleicht brauche ich auch noch nicht mal ein neues Gesetz, sondern ich kriege es mit solchen Fördergeschichten hin. Aber wenn die Förderpolitik steht, wenn die Preispolitik steht und wenn die Ausführungstechniken ausgereift sind, kann ich mir durchaus vorstellen, weil wir doch einen immensen Investitionsstau im Gesamtbestand des deutschen Gebäudesektors haben, dass das wieder interessant wird. Was ich obendran und das ist der letzte Hack jetzt im Bestand noch machen kann, ist, Klammer auf noch, Klammer zu, dass ich hergehen kann und mit der Finanzverwaltung äh, rede und sage, ich habe zwar hier ein Objekt vor fünf Jahren gekauft, das ist aus den 90er Jahren, das muss ich eigentlich über 50 Jahre steuerlich geltend machen, also jedes Jahr 2% abschreiben. Objektiv ist die Restnutzungsdauer deutlich kürzer. Und da besteht tatsächlich die Möglichkeit herzugehen und einen Gutachter zu beauftragen, der wegen des Gebäudebestandes, wie alt sind die Fenster, die Heizung und so weiter, mir bescheinigt, dieses Objekt hat zum Beispiel nur noch eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren.
1: Und dann kann ich mir abschreiben.
0: Und dann kann ich mir abschreiben und da haben wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber das Objekt von Anfang unseres Gesprächs genommen, haben da einfach mal andere AFA-Sätze reingesetzt. Mhm. Deshalb bitte nicht von den Jahreszahlen, die oben rechts stehen, irritieren lassen. So, und da sieht man jetzt Folgendes. Hier haben wir jetzt ein Objekt genommen. Ich habe mal simuliert, das wäre Jahrgang 1985. Und... Ähm, ohne Sonderabschreibung, also auch ohne Verkürzung äh, der Restlaufzeit über 50 Jahre das aufstehende Gebäude abgeschrieben. dann ergibt sich aus der Abschreibung äh, des aufstehenden Gebäudes über 10 Jahre, also 20 Prozent kann ich nur abschreiben, dann gerade mal einen Steuervorteil von 16.500 mhm. Euro. Ist jetzt nicht die Welt. Wenn ich aber per Gutachten das jetzt hinbekäme <lacht> und ja, die Quote ist schon sehr hoch, mhm. und dass das Erfolg also, hat im die, Moment. Eine gute Aussicht. Ja, es gibt sogar Unternehmen, sollen einfach mal googeln unter dem Begriff Restnutzungsdauer. Mhm. Dann findet man äh, entsprechende Gutachterhäuser, die dann tatsächlich auch sagen, und nur wenn das Finanzamt dem zustimmt, musst du unser Honorar bezahlen. Das ist noch nicht mal so teuer. Ich glaube, das sind 400, 500 Euro. Mhm. Ja, das geht Ja. Ähm, so, dann hätte ich jetzt hier bei einer Abkürzung der Restnutzungsdauer von 50 auf 20 Jahre einen Steuervorteil von 38.000 Euro. Damit verdiene ich immer noch nicht Geld. Mhm. Aber das hatcht mir ja irgendwo noch die anderen Risiken, die auf mich
1: zukämen, wenn ich das Objekt weiterhalten würde. Immerhin mehr als verdoppelt. Genau. Und wenn es dann nur 500 Euro kostet, das kann man mal machen. Exakt. Also,
0: es gibt Möglichkeiten... Äh, Tatenlos zu sein und äh, einfach abzuwarten, dass es mich schon nicht treffen wird, funktioniert nur auf gar keinen Fall.
1: Martin, das war halt mal wieder sehr aufschlussreich. Also, wir halten fest, es ist gerade schwierig, aber trotzdem cool bleiben, deine Hacks befolgen und sich vor allem, ja, was glaube ich heute ein wichtiges Learning ist, wirklich sich, wenn man drin steckt, sozusagen, sich wirklich oder wenn man rein will, intensiv damit auseinanderzusetzen. Es gilt
0: hier vor allen Dingen jetzt, agieren ist besser als reagieren.
1: Martin, das ist ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank dir. Gerne. Und herzlichen Dank euch fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Martin wieder sehen wollt, dann gerne Daumen nach oben und ich glaube, ja, es gibt ordentlich was zu kommentieren. Danke dir, Martin. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.